0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Eumos Daily. Wir machen heute wieder einen Themetalk. Wenn ihr team -Tag 1 geguckt habt, dann wisst ihr, da kommen immer Leute aus dem Team, die sonst nicht so viel zu sagen haben. Doch sie haben immer viel zu sagen, aber sie bekommen nicht so die Plattform. Und die kommen äh, zu Besuch und kriegen so 10 Minuten oder eine Viertelstunde und dürfen über irgendwas reden, was ihnen so auf dem Herzen liegt. Und dann gehen sie wieder und werden ersetzt von jemand anderem aus dem Team. Und ich weiß überhaupt nicht, worüber sie reden wollen. Sie kommen einfach her und nehmen Thema mit. Und äh, das machen wir jetzt äh, wieder und ähm Jetzt kommt der erste Gast und ich habe ihn eben schon so aus dem Augenwinkel da stehen sehen. Das ist nämlich der Gregor. Der Gregor ist der erste Gast. Herzlich willkommen. Tag, guten Tag. Und danke Tag. für die Einladung. Schön, dass du da bist, Gregor. Ey, ich freue
1: freu mich, dass bequem? ich endlich mal ja Ich mache es mir bequem, dass ja. ich mal ein Forum bekomme über das zu quatschen was ich gerne will, weil das mache ich ja sonst eher. Ja,
0: Das ist bei dir natürlich jetzt Quatsch, weil jetzt habe ich gerade gesagt, für Leute aus dem Team, die sonst nicht so oft das Forum haben, jetzt kommst du hier Jetzt komme komm ich hier an und,
1: und neben den äh, Leuten, die wirklich was zu sagen hätten, ein bisschen die ja. Zeit weg. Aber ich glaube, wir beide haben eigentlich eine gemeinsame Leidenschaft, über ja. die es dann wert wäre, hier gequatscht äh, zu werden. Wir beide sind ja Hamburger. Ja, von korrekt. Uhrzeiten an. Du warst Absolut. immer ein bisschen weg zwischendurch. Ja, aber das zählt nicht. Das ist ein Bruch in der Vita, den, den lassen wir auch unerwähnt. Der ist eigentlich unerwähnt. Ich war auch ein paar Jahre weg, aber eigentlich bin ich mein ganzes Leben in Hamburg gewesen und ich bin HSV-Fan. Ja.
0: Oh, oh da machst du was mit mir. Oh, oh Gott, willst du überhaupt zu Wort
1: kommen in dieser Runde? oder? Ich, ich schaue mal, wie wir das aufteilen werden. Ich, ich fasse mal ein bisschen vorab. Also ich bin hier geboren ja, ja. und äh, mein Vater hat damals auch Fußball gespielt in so kleineren Ver äh, Vereinen. Blau-Weiß-Ellers, glaube ich, hieß er damals hier noch in mhm. was weiß ich nicht in welcher Kreisliga und so. Und ich kann mich an viele Sachen erinnern, die mit dem HSV zu tun haben. Ich glaube, ich war 83 im Stadion gewesen, das war die meiste Boah. Saison damals. Wann bist du geboren? 80? Ich bin 78 geboren. 78? Also als kleiner, kleiner Pimp war Rechts. ich dort im Stadion, mhm. kann ich mich noch daran erinnern, wie ich mhm. dort da sitze. Und speziell in den 90ern, ein riesiger Fan. Und man hat ja auch mit einem gewissen Art von Stolz zwar war die große Zeit des HSV's ja in den 80ern gewesen mit Europapokal der Landesmeister und Meisterschaften 83 ja, und so weiter Felix Magath, hier Manikals, alles drum und dran. Ähm, aber für mich, als ich dann aufgewachsen bin, bin ich sehr fußballerfin gewesen, mhm. also nicht von wegen selber spielen, sondern aber hey HSV, das ist wirklich die Mannschaft, der ewige Bundesligist. Ne? Da kannst du eigentlich auch stolz sein, wenn du da Fan bist. Und zumindest, da hast du dich auch gefreut, wenn sie mal den UEFA Cup irgendwie ein bisschen weitergekommen sind oder zumindest in Richtung der UEFA Cup-Plätze. Ich habe zuletzt bei mir ähm, im Schrank geguckt und da habe ich noch diverse Tickets. Ich glaube, ich habe fast komplett die Saison 96, 97 im Stadion hier geguckt. Krass. als sie da gewesen. Dauerkarte? Sind. Es war nicht Dauerkarte, aber zum, was ich damals gerne gemacht habe, weil, weil es so eh super günstig war. Mhm. Ich musste jetzt nicht unbedingt da in der Westkurve stehen, damals noch bevor das Volksparkstadion umgebaut wurde, wo mhm. dann eben die ganzen Hardcore-HSV-Fans waren. Ich habe mich einfach in die Gegend, äh, gerade mhm. in die Ostkurve, zu den anderen Fans dort gestellt und dann konnte ich jubeln, wenn ihr Leid dann da gewesen ist. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich, aber hey. Das hab was habe ich
0: gegen Frankfurt gemacht, da wurde ich fast verprügelt. Okay, weil
1: <lacht> Frankfurt ist schon ein bisschen ein härteres Pflaster, aber ich glaube, die Kölner, die waren relativ handzahm, äh, wenn die mhm, da ja. zum Beispiel gewesen sind. die haben, die wilde Horde ist da auch am Röhren manchmal. Also die, die, die Sache ist es, ich bin sehr leidenschaftlich mhm. dort gewesen und ich habe das auch sehr gern verfolgt. Ich bin ein bisschen raus aus dem Fußball. Dann irgendwie das habe ich gemerkt, weil
0: du hast, ähm, immer wenn wir über Fußball debattieren, nimmst du dich sehr zurück. Also ich weiß zum Beispiel von, von Daniel Schöcker, dass er auch äh, zu Recht HSV-Fan ist und mhm. äh, diverse andere Leute, die äh, Frankfurt und so. Bei dir ist das nie so im Vordergrund gewesen? Nee, das ist irgendwie, also allgemein, ich war sehr großer
1: Sportfan allgemein, kann man sagen, in den 80ern und 90ern. Und mhm. irgendwie ist das jetzt ersetzt worden. Das Einzige, was ich heute tatsächlich noch aktiv als Sport, in Anführungsstrichen, gucke, ist Wrestling. Weil ich, glaube ich, mehr mhm. dieses Melodramatische dort mag. Und bei den Sportarten selbst... Aber das kriegst ich du
0: beim HSV auch.
1: Tram, Melodramatik. Ja, ich, ich glaube, mhm. Fußball war bei mir, da kann man das vielleicht so auf zwei Ereignisse zurückziehen und ich, danach hat es mich eigentlich nicht mehr so groß interessiert. Das eine ist, dass ähm, Griechenland der Europameister geworden ist. Mhm. Dann, wann war es? 2004, 2004 ist es gewesen. Ich mhm. war so angespannt, so aufgeregt und sowas. Und diese Erlösung danach, ich wusste, Griechenland wird nie wieder was reißen, ja. wenn die das dann gewonnen haben, weil ey, wir sind schon Europameister. Was brauchen wir dann noch zu machen? Also mhm. kann sich für mich zum Beispiel bei den großen Turnieren da keine Spannung mehr aufbauen, aber auch... Ähm, Warum ist es nicht für Deutschland? Ich gucke mir Deutschland immer eigentlich ganz gerne an. Also man weiß ja immer, was man von denen so zu erwarten hat, fußballtechnisch. Nur von denen wurde ich auch ein bisschen zu oft enttäuscht dann doch äh, immer in Richtung hier das Finale 2002 verloren gegen Brasilien. Brasilien, Brasilien war es 2 0, 2 -0 mhm. zum Beispiel. Oder oh, auch ein einschneidendes Ereignis, zwar die Europameisterschaft 96 gewonnen, aber ich habe tapfer durchgehalten bis in die Nachspielzeit. Nicht auf die Toilette gegangen, okay, jetzt gehst du hin. Und während ich pissen war, kam das Golden Goal und ich hab's verpasst. Lade, Golden
0: das, Schauer während des Golden Goals. Das,
1: genau das mhm. war es dann drin gewesen. Aber ich will es vielleicht auch noch zurückziehen. Der, der HSV hat ja so vor einigen Jahren nochmal so eine kleine Renaissance gehabt, wo sie dann auch ich weiß nicht, war das dann... im Champions, We League, Champions, Champions League gegen das, das 4, Juventus 4 gegen Juventus. Das war es. Ne? Hat der HSV nicht sogar 4-0 geführt? Damals nein, nein, oder nein. Ich glaube, nee, nee.
0: wir haben, glaub, haben 3-1 oder so zurückgelegen, dann haben wir 4-3
1: geführt und dann noch das 4-4 genau, geführt. Genau, das, das war so ein Spiel, was, glaube ich, für mich an Dramatik und, und Investment nicht zu toppen war. Also ja. das war so, wo du dann rausgegangen bist und so die, die HSV-Brust stolz geschwellt.
0: Dann Aber wann hat das, das dann ab... Also du wolltest ja über den HSV reden. Wann ja. hat das dann an, äh, angefangen abzunehmen mit dem HSV bei dir? Also all allgemein ist das, glaube ich, irgendwo der... Ich konnte mich nicht mehr
1: darauf konzentrieren danach. Ich glaube, ich kann auch am Stück so gut wie kein Fußballspiel mehr gucken. danach Was ist, ist passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach... Ähm, ich bin dem Entwachsen fast schon. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Wie, du dem Wrestling
0: nicht entwachsen, aber dem bin, HSV. Ich bin Wrestling
1: und Videospielen nicht entwachsen, mhm. aber ich bin dem Fußball entwachsen, ich bin dem Tennis entwachsen, American Football, Basketball. Habe ich alles sehr gern geschaut, aber irgendwie reizt mich das nicht mehr wirklich.
0: Aber du wolltest ja trotzdem über den HSV genau, reden. Wolltest du denn jetzt über die Vergangenheit reden oder wolltest du jetzt über die Gegenwart reden? Ich, ich wollte nur das Setup machen, was natürlich schon den Großteil dieser 15
1: Minuten jetzt hier gefressen hat, ähm, aber aktuell geht's im Haus auch nicht ganz so gut. Das ist korrekt. Das ist vielleicht ein bisschen milde, okay ausgedrückt, aber wenn man so hört, das selbst. selbst. Ja. Äh, mich hat es auch schon ein bisschen getroffen, Hermann Rieger ist ja dieses Jahr dann gestorben, ja, ja unser Kultmasseur und so weiter und, mhm. und das sind so Sachen, so wo, wo ich das Gefühl habe, da geht vielleicht eine Ära zu Ende und ich bin eigentlich keiner, der so an, an Schicksal und irgendwie Vorherbestimmung und sowas glaubt, aber irgendwann muss es ja für uns auch mal soweit sein, weil wir immer an der Grenze dann dran sind, dass mal so ein 15. Platz dann ausgespielt wird und dies und das. Und irgendwie kriege ich das Gefühl nicht nicht locker, auch wenn mich das eigentlich nicht mehr so mitnehmen würde, aber ich habe Angst davor, dass der HSV absteigt. Und dann ist es vorbei mit dem ewigen Bundesligisten. Und dann ist da auch vielleicht mhm. so eine gewisse Art von von Stolz, den man mitgeführt hat, auch, ja, man muss Tschüss und Bye-Bye sagen. Aber
0: ich glaube, guck mal, das ist ja, ähm, also ich habe auch natürlich Angst dass äh, der HSV absteigt. Aber äh, wenn man mal, du sagst es, äh, der Stolz, dass man seit ähm, Anbeginn der Bundesliga dabei ist, das mhm. ist ja auch das Letzte, was dem HSV geblieben ist, wenn man mal ehrlich das ist, das ist, weil, weil es oder? gibt nichts anderes, auf das man stolz sein kann. Wenn man sich mal andere Vereine anschaut, äh, die haben entweder Titel geholt, die wesentlich äh, näher dran liegen als der HSV. Der letzte Titel war 87, der mhm. DFB-Pokal. Ähm, aber der HSV hat ja nichts, auf was er stolz sein kann, weil alles, was der HSV anpackt, ist schlecht, weil es gibt ja kein Verein, im Prinzip bessere Grundvoraussetzungen hat, bis auf vielleicht Bayern München oder Dortmund, aber alles, was man hier hat, an Fußballfans, an, an Stadion, Umfeld, an Sponsoren, an, an Geld, was in der Stadt ist. Hamburg ist ja auch eigentlich eine reiche Stadt mit vielen möglichen Sponsoren. Ähm, man nutzt das ja alles nicht. Und die Strukturen Jetzt rede ich übrigens. Ja, ja, bitte. <lacht> bitte ist selber schuld. <lacht> aber ja, ich wollte ja die Antwort <lacht> von dir haben. Ja, und das, und das ist halt, dass das Schlimme ist, dass, ähm, wenn man mal sieht, was sind die Grundvoraussetzungen, die jemand hat und was macht er daraus? Dann gibt es keinen Verein in Deutschland, der weniger aus seinen Möglichkeiten macht als der HSV. Wenn man sich mal anguckt, äh, wer gegen den Abstieg... Ich meine, Köln ist vielleicht auch noch so jemand. Die, 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 die leben grad, auch die immer in der im Die Größenwahn, ja? die sind gerade wieder ja. aufgestiegen, aber die haben eigentlich auch vom Umfeld her mehr Möglichkeiten ist als das, das, was sie gemacht ist haben. Ist das
1: diese, diese Nummer immer, da gehört der HSV wahrscheinlich auch dazu, zu den Vereinen drei Spiele gewonnen wir werden Meister ohne Eva Cup, drei Spiele verloren, oh Gott, der, das rausbricht in zusammen. In der Theorie,
0: ja, nur der HSV hat sehr, sehr lange nicht mehr drei Spiele in Folge gewonnen. <lacht> ähm, aber das stimmt schon, sobald man mal wieder 14. ist, äh, redet man schon, wie viele Plätze brauchen wir noch bis zum Eva Cup. Das ist mhm. wirklich so. Und ähm, beim HSV ist es so, dass da eigentlich wirklich nur, das ist jetzt meine persönliche Meinung, Leute am Werk sind, die sich selbst überschätzen, die vielleicht auch ein großes Ego-Problem haben, die vieles mitbringen, nur nicht die nötige Fachkenntnis und die nötige Bescheidenheit auf den Gebieten. Und ich glaube, da ist so viel falsch beim HSV. Ich will damit gar nicht anfangen, weil dann, dann weiß ich gar nicht, dann hören wir nicht auf in den zehn Minuten, die wir haben. Aber um mal auf den Punkt zu kommen, wenn der HSV absteigt, dann ist es vielleicht auch so eine nötige Fastenkur, also das ist so, die die Reinigung ist mal
1: nötig, um da mal wirklich so diesen diese Verstopfung im Hirn, ja, wo man sagt, ach, der SRV wird eh nie absteigen und wir können das irgendwie, wir haben nur ein kleines Problem, das müssen wir nur irgendwie gerade liegen. nein, ja. da muss erstmal alles quasi ausgespült werden.
0: Genau, dass alles ausgespült wird, dass einfach quasi, genau wie du sagst, alles alle die kompletten faulen Strukturen einfach mal wirklich in sich zusammenbrechen oder aus den Ruinen, aus der Asche äh, kann dann was Neues ähm, erwachsen, was jetzt momentan mit den handelnden Personen dann auch nicht möglich ist. Wir haben ja im Mai, ähm, die äh, Versammlung, in der beschlossen wird, ob HSV Plus durchgesetzt wird, da liegen natürlich mhm. viele Möglichkeiten, vielleicht auch. Was ist denn HSV Plus? Naja, das ist halt dieses neue Strukturmodell sozusagen, Ausgliederung der Profiabteilung der HSV so, okay. ist ja noch ein ja, gehört.
1: Ja, davon habe ich gehört.
0: Ähm, Verkleinerung des Aufsichtsrats ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, das äh, Öffnen für externe Sponsoren, was halt nicht heißt, dass jetzt der HSV verkaufe, das ist ja in Deutschland gar nicht möglich mit der 51% Regelung, aber dass du halt ja quasi den Weg ebnest für Leute, die da Geld lassen wollen, wie es bei vielen, vielen anderen Vereinen ja auch schon der Fall ist, ähm, womit Geld auch in den Vereinen gespielt wird, was man natürlich dann hoffentlich verantwortungsvoll einsetzt und nicht dann wieder, weil, oh, jetzt habe ich, jetzt schmeiß ich das ja mal wieder raus. Oh Gott, ich muss mich total zurücknehmen. Da hast du echt was angesprochen. Ich würde gerne so einen Rant halten über eine Stunde. weil Das, das über alles, über das fängt an mit, mit den Personen, die in, in Ämter gesetzt worden sind. Das fängt an mit Transferpolitik. Unfassbar für mich, dass ein Verein der Meinung ist, man kann mit einem Stürmer in den Abstiegskampf gehen. Dass man in der Halbserie Rüdnefs verleiht, sich dafür zwei Holländer holt, die überhaupt keine Rolle spielen. Und, und der einzige Stürmer ist ein Lasogga, der ähm, in seiner Vergangenheit auch schon verletzungsanfällig war, schon in Berlin. Und jetzt hat man einfach keinen Stürmer mehr. Der Typ ist verletzt. Und man hat, man da steht mit Hakan Schalanoglu, ein einziger Spieler auf dem Feld, der Tore schießen kann. Alle anderen sind unfassbar torungefährlich. Also niemand ist da, der ein Tor schießen kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo du dich fragst, was geht da eigentlich? Und ähm, Bremst mich, Gregor. Also äh, Bremst mich jetzt. Also wo, wo ich
1: eigentlich wirklich darauf hinaus will, ist eben, ich habe dieses Gefühl, das trage ich in mir mit und eigentlich sage ich mir auch fast schon, ich würde auch fast schon es wollen, in Anführungsstrichen, dass der HSV erstmal runtergeht für eine Saison. Ne? Nicht, wenn das jetzt vielleicht dann dahinschlägt. Also ich würde da gerne eine Wiedergeburt sehen. Das könnte vielleicht dann auch mit einhergehen, wenn ich wieder einfach Enthusiasmus für den Fußball entwickeln kann, weil das muss ich an den HSV hängen. Das wird nicht anders klappen. Mhm. Ich, Guckt mir auch gerne Spiele, das sage ich auch äh, unumwunden zu, von Bayern München an. Ich meine, das macht jeder, wenn dann ähm, die Champions League oder sowas läuft. Ich habe da keinen äh, Fanhass oder irgendwelche solchen Sachen. Auch Dortmund habe ich mir gerne angeschaut immer und so weiter. Also, es gibt keine Mannschaft, wo ich dann Nein sagen würde. Aber wenn dieser Enthusiasmus wieder aufsteigen soll, muss das am HSV hängen. Und wenn der HSV jetzt abrutscht und das benutzt, dann quasi dann, nee, lass uns, wie du schon gesagt hast, die Strukturen neu aufbauen. Lass uns mal gucken, wie wir vernünftig eine Mannschaft haben, wo nicht dann die Querelen des Aufsichtsrats und der Mannschaft und Trainerwechsel x-fach. Wie, wie viel Holländer hatten wir jetzt im Trainersitz diese Saison schon? Ich hab keine Ahnung. Ich kann es gar nicht mehr.
0: Es ist ja gegen Holländer persönlich einzuwenden. Wir hatten große Zeiten auch mit Holländern. Ja, klar. das, also das natürlich. Aber es, es,
1: es ist aber auch nicht die, äh, die die Lösung für alles. Ja Hier, wenn man nicht weiter weiß, wo man irgendeinen Holländer entweder als Trainer oder als Spieler. <lacht> ja. Dann wieder zurück und ich zumindest würde es für mich wünschen, wenn erstmal diese latente Angst HSV abstieg, dass wir erstmal diesen großen, das große, ja, ewiger Bundesligist wegräumen und dann gucken, dass wir wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft werden. Vielleicht steigt der Enthusiasmus dann da auch wieder. Was natürlich aber auch passieren kann, das ist dann vielleicht dann, dass bei mir das Phantom komplett dann weggeht, wenn der HSV dann eine Fahrstuhlmannschaft wird, dann wirklich in Richtung Eintracht Frankfurt, ja. Kaiserslautern, die dann große, große Zeiten dann auch hatten allein. Also ich habe mich echt gefreut, dass damals der, der KSC aufgestiegen ist und dann direkt Meister geworden ist in den 90ern. Der FCK. der, Entschuldigung, der, FC, der, der FCK, so. ja, KSC. Mhm. dachte ich an äh, hier, Thomas Hessler gerade hier. Ja. Übrigens lustig, Thomas Hessler, der immer mit den Kindern da ja einläuft am Anfang im Stadion und äh, die dem mal ein Kind gegeben haben, was Größeres erzählt. Ja.
0: Ähm, Lass uns mal so ganz kurz, ähm, äh, was ich mir wünsche für den HSV, ja. Gregor, ist, dass ähm, alles gut wird, dass <lacht> Die dass, die dass endlich mal Leute arbeiten können in dem Verein, wie es zum Beispiel in Mainz ist oder in Augsburg, in Gladbach, ähm, wo kompetente Menschen in Ruhe arbeiten können und nicht irgendwelche ähm, äh, Ego-Probleme dem Verein zum Verhängnis werden. Äh, ich wünsche mir einen Verein, in dem vielleicht auch das Mitspracherecht von Leuten, die viel Leidenschaft mitbringen, aber vielleicht weniger Ahnung, ähm, ein bisschen eingegrenzt wird, in dem einfach ähm, dieser Verein so geführt wird, wie es ähm, im Jahr 2014 <lacht> gemacht werden muss, damit ein Verein erfolgreich sein kann. Ich hoffe wirklich, dass sich ganz, ganz viele Leute zurücknehmen und sagen, ey, wisst ihr was? Ich fiebere mit diesem Verein, aber ich bin vielleicht nicht der Richtige, um zu entscheiden, was mit dem Verein passieren soll und deswegen halte ich mal meine Fresse und glaube nicht, dass ich immer alles bestimmen muss. Das würde ich mir wünschen und dass Platz gemacht wird für Leute, wie Johannes. Gemacht. Wie, <lacht> das ist das Stichwort. Ja. Ja.
1: HSV-Meister 2044. Vielen Dank, Gregor. Du hast, <lacht> du, hast, vielen Dank.
0: Ähm, du hast ein tolles Thema mitgemacht, aber du hast mich jetzt auch echt aufgewühlt. <lacht> und ich muss, ich bin nur am Löcher stopfen, wie so ein sinkendes U-Boot. Muss, äh, muss ich Lex stopfen, weil ich kann nicht alles sagen, was mir ja, auf dem so Herzen liegt. Dann, äh, wir reden ja. ein andermal, ein
1: andermal,
0: noch andermal. So ja. mal. Jetzt
2: oh. erstmal. Das, das ist... Ähm, Guten Tag. Tag nochmal, schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Ja.
3: Was auch noch nicht vorstellen. Genau, vor
2: du meintest wahrscheinlich so Leute wie mich, wenn, als du gesagt hast, ja, äh, dass schon. es um Leute geht, die sonst nicht so eine breite Plattform haben. Ja. Denn ich, genau, ich bin ja sonst, wenn, dann hinter der Kamera dabei. Ähm, Was machst du hinter der Kamera? Hinter der Kamera, ich war zum Beispiel in der Live-Regie schon öfter, wenn wir äh, Live-Sachen gemacht haben. Mhm. Und äh, sonst mache ich eben redaktionelle Sachen, ich bereite halt viel für die Website vor, das ist ja sonst eher so meine Aufgabe. Und deswegen sieht man mich jetzt nicht so sehr bei der Sendung oder irgendwo in irgendwelchen Formaten. Da bin ich meistens ein bisschen außen vor. Mhm. Das macht aber auch nichts. Und ich bin jetzt gerne hier.
0: Ähm, genau, es ist ja wie mit dem Eisberg. Man braucht ja mhm. auch viele Leute, die hinter den Kulissen äh, Hardwerke, damit Wasser das funktioniert. Genau. genau. Ähm, und äh, du hast aber auch ein Thema mitgebracht, was dir auf mhm. dem Herzen liegt. Na, was ist denn das? Ich ähm, bin sehr großer Musikfan
2: und zwar geht's da bei mir eher so rockig zur Sache ich äh, höre viel so Hardcore Metal Zeugs irgendwie mhm. und was ich mir irgendwie so ein bisschen auf dem Herzen liegt seit letztem Jahr schon das ist das Thema mit der roten Flora hier in Hamburg hier in Hamburg jetzt, okay wir machen es mhm. mal ein bisschen politisch jetzt hier denn ja. das ist irgendwie also das ist
0: schon also die rote Flora muss man dazu sagen kommt ja nicht jeder aus Hamburg das mhm. ist äh, es gibt in, in Hamburg im Schanzenviertel ähm, das, das Schulterblatt das genau. ist quasi eine ganz ähm, es ist ein sehr szeniges Viertel. Sehr szeniges also Viertel. Also es, ist, es ist war früher wesentlich szeniger als heute. Es mhm. ist mittlerweile auch sehr hip geworden. Sobald ja. die Sonne rauskommt, sitzen da wirklich ungefähr 2000 Leute in, in einer Reihe von, von Cafés an der Straße mhm. und, und trinken ihren Latte Macchiato. Man sagt Latte Macchiato-Strich mittlerweile. Ja. Und äh, direkt gegenüber quasi von diesem Latte Macchiato-Strich ähm, ist dann die rote Flora. Genau, da geht es ja? gleich ganz anders zur Sache. Also da ist ja
2: dann wirklich, ähm, da leben Obdachlose auf den Stufen und da wird eben der Skatepark, der dahinter ist, den erneuern die Leute immer selber, schütten da Beton rein und machen da immer... Genau. Also es ist ein Gebäude, Sachen.
0: muss man dazu sagen. Es ist ne? ein
2: Gebäude. Ja. Ne? Es ist seit, glaube ich, fast 30 Jahren jetzt besetzt. Und ähm, es wurde eben gekauft vor jetzt auch fast 20 Jahren von einer Privatperson, die das ähm, umbauen möchte, immer noch. Und das in was anderes umwandeln will. Mhm. Äh, das findet aber die Bevölkerung, vor allem des Viertels, nicht so toll. Und deswegen gibt es eben immer wieder... Ausschreitungen, richtig, äh, mit gegen, äh, gegen eben diese
0: Pläne von dem Herrn ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen hier nennen sollte. Also der Typ aber möchte das, möchte das äh, renovieren und anderweitig nutzen. Was ist genau. denn was ist das Problem, was Leute äh, damit haben, dass das Gebäude renoviert wird? Ja, das Gebäude ist eben besetzt und das gehört eben irgendwie der linken Szene jetzt äh,
2: an und da sind Veranstaltungen drin und das ist eben ein großer Treffpunkt und das ist eben wirklich so ein, so ein Szene-Mittelpunkt. Mhm. Und er möchte das zu einem Opernhaus umbauen mit einer Tiefgarage unten drunter und dann wäre das natürlich was komplett anderes. Dann Stichwort Gentrifizierung. Die Leute haben eben Angst davor, dass das Viertel dann eben zu schädlich wird, dass das andere Personenkreise anzieht, dass die Mieten steigen und das ist natürlich nicht ganz unbegründet. Und mhm. deswegen gibt es immer wieder Randale. Das letzte Mal groß war ja jetzt Ende Dezember, das war ja am 21. Dezember, war die letzte große Demo. Mhm. Das war eben für den Erhalt der Flora und gegen den Abriss der Essohäuser. Das ist ja jetzt nun mal leider schon passiert. Oder das ist jetzt gerade dabei. Kannst du noch kurz was zu den Essohäusern sagen? Ja, die Esso-Häuser, die wurden, ähm, oder die sind, glaube ich, im, im waren schon immer im Besitz der bayerischen Hausbau. Das ist so eine auch so eine Genossenschaft, so eine Wohnungsbaugesellschaft. Und ähm, die Esso-Häuser waren eben marode. Die sind, glaube ich, in den 50ern, 60ern irgendwann gebaut worden. Mhm. Äh, auf dem Kiez an der berühmten Esso-Tankstelle, wo es ja auch schon unzählige Dokus drüber gab. Mhm. Ähm, ja, und die ähm, wurden dann eben jetzt geräumt und werden jetzt gerade abgerissen zusammen mit der Tankstelle um da neue Häuser zu bauen.
0: Wurden geräumt unter dem äh, unter dem Argument, dass die baufällig sind genau. und da, Einsturzgefährdet. Die, genau, die waren ja, da waren also die Balkons, die waren jetzt schon
2: äh, jahrelang mit Holzbalken abgestützt und da mhm. ähm, äh, wurden dann irgendwann nachts in einer Nacht- und Nebelaktion kam dann die Polizei und hat die Mieter da eben alle rausgeholt. Mhm. Und die durften dann auch nicht nie wieder da rein, nur ihre Sachen irgendwie holen und ähm, ja, die werden jetzt abgerissen und da werden eben neue Mietskasernen hingebaut. Und da gibt es jetzt gerade diesen Streit, habe ich in der Zeitung noch auch jetzt letztens noch gelesen, dass die äh, Stadt fordert, dass diese bayerische Hausbaugesellschaft ähm, 50 Prozent davon, glaube ich, Sozialwohnungen oder irgendwie erschwingliche äh, Wohnungen machen soll. Und mhm. die sagen, das ist nicht realisierbar. Das heißt... Im, Im Klartext natürlich, sie wollen teure Wohnungen dahin bauen und die dann teurer vermieten. Klar. Ähm,
0: die, Weil das, das ist natürlich, natürlich auch die, eine gute Lage. Jetzt, Achso, ne? Das sind das natürlich äh, ähm, Deluxe-Lagen und mh. dementsprechend in Hamburg steigen die Mieten so unfassbar, das ist wirklich ja. krass. Man kann da zugucken. Ähm, aber aber was lass uns <lacht> ja. noch mal kurz über die, über die Rote Flora äh, reden und auch mhm. über, über die Proteste. Hast du das Gefühl, ähm, dass die Proteste, dass das wirklich um die Rote Flora geht oder glaubst du, dass der Großteil der Leute, die da protestieren, eigentlich Krawalltouristen sind? Also wenn man sich da mal so umhört, also ich war
2: auch das beim, bei der letzten Demo, bei der großen Ende Dezember war ich dabei, mhm. äh, am 21. und da ähm, waren das eben, glaube ich, Leute schon aus ganz Deutschland. Also es waren eben auch viele Leute dabei, die dann wirklich auch nur Krawall gestiftet haben, weil es ist dann ja auch gleich wieder hochhergegangen mit der Polizei, dann sind da ja auch Flaschen geflogen, Steine wieder mhm dann kamen die Wasserwerfer zum Einsatz und um wie man das eben so kennt. Mhm. Und ähm, da waren natürlich wieder sehr viele Leute dabei, die irgendwie gewaltbereit waren und das nur so genutzt haben, um
0: sich irgendwie zu möbeln. Findest du, dass Aber die Aktivisten der, der Roten Flora sich genug von, von diesen Krawalltouristen distanzieren und klar machen, dass es nicht ähm, Teil ihrer Agenda ist? Ja, das ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also so sehr bin ich da jetzt auch nicht
2: drin involviert, dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, das ist so. Oder auch nicht, weil es ist da glaube ich auch schwierig, zu, so zu irgendwie auseinanderzufummeln, wer jetzt der Aktivist von der Flora selber ist und wer nicht, wenn da dann 100 Leute stehen und alle haben ein Transparent in der Hand. Mhm. Ähm, mhm. Anders
0: gefragt, die sind ja ähm, gekennzeichnet als ein schwarzer Block. Die Leute mhm. haben alle schwarze Klamotten an und. Ähm, ja, das ist, das ist die, jetzt so ein berühmte berühmten Krawall, der da. Frag, da ne? Genau, da fragt mhm. man sich ja als Außenstehender. Da ist jetzt ähm, eine Gruppe von Leuten, die möchte gerne dagegen protestieren, mhm. dass die Rote Flora als Gebäude ähm, umgebaut wird und für etwas anderes genutzt wird, was nicht mehr für diesen Stadtteil steht, in ihrer Meinung. Genau. Ähm, und was man dann aber als Außenstehender dann sieht, ist, dass da ein unfassbar großer schwarzer Block ist. Also Leute, die die alle schwarz vermummt sind und auch bewaffnet sind. Ähm, und da fragt man sich doch, okay, wenn es denen um die Sache geht und das auch noch so eine leicht, äh, sage ich mal, hippie hippieske äh, äh, Sache ist. Ja, das warum ja, ja, ja. trete ich dann als vermummter schwarzer Block auf? Weil du hast doch als schwarzer Block eigentlich schon mal per se das Anliegen als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Mhm. Wenn es ja. mir aber um die Sache geht, warum kann ich dann nicht mich bunt verkleiden wie beim CSD und mit Blümchen wedeln? Damit mache ich doch viel mehr auf die Sache an sich aufmerksam, als wenn ich ähm, als, als Krawallblock sozusagen schon von vornherein auftrete. Ja,
2: aber das ist ja auch der Fehler, wenn man nicht so dabei ist oder das so von außen nur betrachtet, dann sieht man das halt oft so. Aber wenn man jetzt dabei ist, dann sieht man, ähm, da waren an dem Tag, glaube ich, irgendwie 8000 Leute unterwegs auf der Schanze. Und davon waren dann vielleicht ich kann das jetzt immer so aus meiner eigenen Einschätzung sagen, waren vielleicht 200 Leute, die komplett schwarz gekleidet waren und die dann Flaschen und Steine geschmissen haben. Und äh, da irgendwas kaputt gemacht haben. Und der Rest, das waren eben auch teilweise Familien mit Kindern, die dabei waren, die Transparente gemalt haben, an den Kinderwagen gehängt haben. Und das waren eben alles friedliche Demonstranten, die wirklich auch für die Sache dann demonstriert haben. Die, die dann äh, da wirklich dann immer Unruhe stiften, das sind die, die im Prinzip dann die Demonstration kaputt machen. Und das äh, nimmt sich die Polizei sogar, mittlerweile äh, lässt die sich das so in die Finger spielen, dass die dann erst im Prinzip jetzt abgewartet haben diesmal, bis dann der erste Stein flog. Dann äh, konnten sie den Wasserwerfer einsetzen und konnten dann massiv dann gegen die Krawallmacher vorgehen natürlich. Mhm. Aber dann äh, wollte der gesamte Demozug dann irgendwie zwei Stunden später dann weitergehen gehen Richtung Essohäuser, weil das war eine Demo, die war schon seit Monaten angemeldet und mhm. die sollte eben dann von der Schanze ähm, über die Wohlbildstraße oder darunter irgendwo sollte die der ganze Zug dann bis auf den Kiez gehen zu den Essohäusern. Mhm. Und dann hat die Polizei aber gesagt, äh, nee, es ist jetzt zur Ausschreitung gekommen und wir blasen die Demo dann nämlich jetzt ab. Aber dann ist wurde doch im die Demo Prinzip, dann beendet. Da gibt es ja jetzt
0: im Prinzip drei Lager. Es gibt die Polizei, es gibt mhm. die friedlichen Demonstranten, und es gibt diesen schwarzen äh, Krawallblock. Dann ist doch ja. eigentlich äh, das naheliegendste, dass sich die friedlichen Demonstranten mit der Polizei in irgendeiner Form verbrüdern, äh, weil das Problem beider Gruppen ist dann ja der schwarze Block. Das Problem der Polizei ist, es kommt zur Ausschreitung und ähm, es wird natürlich dann hinterher auch diskutiert, inwiefern die Polizei äh, da schuld ist. Es ist ja nicht so, dass ja. sie immer per se als der Positive wahrgenommen wird ja. in dieser Geschichte. Ja. Und äh, die Leute, die inhaltlich und friedlich demonstrieren, denen wird ja komplett äh, die Sache zerstört durch diese wenigen äh, gewaltbereiten Leute. Warum ist ja. es so schwer, dass man aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit diesen schwarzen Block quasi äh, rauszieht und, und den ganz klar ähm, als den Übeltäter sozusagen rausstellt und die friedlichen Demonstranten davon löst? Ja, das kann ich dir auch nicht genau sagen. Also das ist wirklich immer das Problem.
2: Es ist ja immer das Gleiche. Es ist auch bei vielen Fußballveranstaltungen so, dass es dann da Leute gibt, die wirklich dann mit der Intention dahin kommen, dass sie dann eben Unruhe stiften wollen oder sich prügeln wollen oder, mhm. solch, oder die Polizei provozieren wollen. Und das sind eben die Leute, die dann eben auch so Verbote erwirken oder eben dann die Sache für die Sache an sich es eben sehr viel schwerer machen. Und das ist da jetzt ist eine gute Frage, wie man das hinbekommen kann, weil es gab eben auch viele Leute dabei, die wirklich demonstrieren wollten und dadurch wirklich was erreichen wollten.
0: Und erreicht wurde in dem, an dem Abend eigentlich meiner Meinung nach nichts. Also Denn, ey, zumindest wurde nicht mehr über die Inhalte gesprochen. Es ja. wurde auch nicht mehr über die Rote Flora gesprochen. Es ist im Prinzip eine Krawallnacht. Und es, man ja, muss auch genau. ganz klar das sagen, so, das, das
2: dann eben auch in den Medien transportiert. Mhm. Das, ist dann auch, ähm, das ist dann auch wieder das, was ich so schade finde, dass am nächsten Tag dann direkt in, in den Boulevardzeitungen steht, äh, hier die Krawallbrüder, guckt es euch an, wie die schmeißen. Und es war im Prinzip aber nur ein kleiner Prozentsatz. Mhm. Aber das ist natürlich immer nur das, was wahrgenommen wird. Weil wenn was kaputt geht, dann ist das sehr viel medienwirksamer, als wenn da jetzt irgendwie jemand eine Fahne hisst.
0: Ja, aber ich meine, man muss da auch mal gucken, letztendlich geht es um das Gebäude Rote Flora und das ist für die Leute ja. da natürlich ein wichtiges Anliegen, aber das ist jetzt vielleicht... Ähm so für die gesamte Öffentlichkeit nicht so interessant, weil es letztendlich ein Gebäude ist und es steht vielleicht gar nicht so sehr für so eine tiefgreifende Kultur, wie das vielleicht für die Leute äh, ist, die dieses äh, Gebäude, sage ich mal, verteidigen. Ähm, hm. Und letztendlich sieht man die Schäden auch eher in der kompletten Stadt. Ich kenne viele, viele Geschichten äh, von Leuten, die auch ähm, ja, Zeuge geworden sind, wie der Schwarze Block, sage ich mal, gewütet hat. Ähm, ähm, Geschichten zum Beispiel, äh, meine Freundin wurde von einem schwarzen Block, die ist quasi mit dem Auto so einer Straße lang gefahren und dann waren da irgendwie so zehn, zehn Leute aus dem schwarzen Block, die haben die komplett den Wagen gestoppt, die Tür aufgerissen, bepöbelt und angespuckt und so. Das sind Sachen, die ja hängen bleiben, weißt mhm. du? Die jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung zum Beispiel ganz klar sagen, ey, das sind Idioten, weißt du? Ähm, ja,
2: ja, definitiv. Ich meine, wenn sowas passiert, dann ist das natürlich so. Dann sind das irgendwelche einzelnen Kriminellen. Mhm. Die das dann machen und Warum die, demonstrieren die, die Leute nicht dann gegen die den schwarzen
0: Block? Warum, warum wird nicht gegen den schwarzen Block gegen die Krawallmacher protestiert?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist, es mischen sich eben immer, äh, sobald es eben auch politisch in irgendeine bestimmte Ecke rückt, dann sind immer Leute dabei, die das Ganze dann auch mit Gewalt äh, versuchen durchzusetzen und die machen natürlich dann auch das äh, so das Gemeinwohl, äh, stellen sie wieder in Frage. Weil dann wird das, das Ziel an sich, was erreicht werden soll, das äh, rückt dann immer noch ein bisschen weiter in, in, in die weitere Ferne. Denn an dem Abend, zum Beispiel am 21. Dezember jetzt auch nochmal bei dieser Demo, da war es auch so, dass die Polizei dann im Endeffekt so angeheizt war, dass äh, im, später auf dem Kiez dann auch gar nichts mehr ging. Also da waren dann auch wirklich Leute, die nur noch demonstriert haben. Da mhm. war sogar eine, äh, da hat sich dann irgendwann eine große Menge um so eine Samba-Band rumentwickelt. Äh, die auf der Straße gespielt haben. Und die haben, haben dann und, da auf, auf der Straße gespielt und äh, gehörten aber auch zu diesem Demozug dazu, der mhm. sich dann so lose da überall versammelt hat. Und dann hat sich da wieder eine größere Menge zusammengestaucht. Mhm. Und dann äh, hat die Polizei dann sofort so einen Kessel aufgebaut und hat die Leute eingekesselt. Und das waren wirklich nur friedliche Leute, die dann da auch äh, getanzt haben teilweise und sowas. Und die Polizei hat dann mit unmittelbarer Gewalt gedroht. Mhm. Und hat gesagt, äh, hier, sie verlassen jetzt alle einzeln diesen Platz, ansonsten werden wir irgendwie Gewalt anwenden. Mhm. Und das ist dann auch schon wieder, ja, es wäre nicht so gekommen, wenn vorher dann nicht wirklich wenn die ganze Situation so eskaliert wäre. Und auf der anderen ich, Seite, äh, ich möchte, also ich kann jetzt auch nichts zu sagen, ich sage das einfach nur ähm, von Quellen äh, habe ich das irgendwie, die, die sich da glaube ich ein bisschen besser mit auskennen, es soll sogar Polizisten geben, die behauptet haben, dass die Polizei... Ähm, Sogar von vornherein diese Demo natürlich unterbinden wollte mhm. und deswegen äh, V-Leute äh, in den schwarzen Block oder in eben die die problematischeren Demonstranten hat, damit mhm. die gegen die eigenen Kollegen Stimmung machen, mhm. damit die Polizei dann zuschlagen kann, um dann die Demonstration abzusagen. Also sagen kann, die sind glaubst gewalttätig geworden. Also glaubst du? Ich, das? ich, ich glaube das, ja.
0: ja? ja. Es ist schwierig. Das, ist, das, das klingt natürlich wie aus so einem, so einem äh, Polit-Thriller, solche ja, äh, äh, Verschwörungstheorien. Aber ich mein in Hamburg aber hat man schon
2: viel erlebt mit der Polizei. Das ja. ist
0: eben schon, ähm aber kannst du die Polizei auch ein, ein Stück weit verstehen? Also, wenn man zum Beispiel sieht, dass ähm, auf der Brücke zum Eingang, äh, zum, zum Schulterblatt, äh, mhm. Leute stehen und, und Steine vom Geißbett auf die Polizisten, die da stehen, von der Brücke, auf die runterschmeißen. Das sind ja auch mhm. nur Menschen. Kannst du verstehen, dass die dann irgendwie auch. Ja,
2: natürlich ist das irgendwie, ist da niemand in einer guten, in der schönen Position und auch die Polizei nicht. Also mm. wenn man da steht, dann möchte man natürlich nicht, dass einem irgendwas passiert. Auch jetzt als Polizist nicht. Also mm. das kann ich schon nachvollziehen, dass man sich dann irgendwie verteidigt. Aber äh, ich glaube, an der Stelle müssen ja. wir auch nochmal ein bisschen nachhaken, so wie mit mm. Gregor, der dann äh, auch nochmal mit dir über den HSV reden möchte. Ja, ähm,
0: Können wir das Geld nochmal vertiefen, das ist ja ein bisschen. Ja. du so musst auch geräumt werden. Du bist wie so ein SO ja. haus gerade. Ja. ich werde jetzt auch. geräumt. Vielen Dank, dass du da warst. Das war total mhm. interessant. Danke dir. Ähm, und dann möchte Bell jetzt, die ich auch ein Themen heute was sagen. ja ja Bell hallo hast ja. du jetzt was, was entspannteres mitgebracht uh, Oder was was
4: lustigeres schwamm, ich sagen.
0: flammenden Worten
4: was lustigeres und zwar das Thema Brettspiele Brettspiele genau bei mir ist es gerade so ich bin umgezogen habe seit drei Wochen kein Internet Xbox funktioniert nicht richtig Skandal ja was machst du Brettspiele spielen mit dir alleine Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, letzt ihr
0: Freunde in die neue Wohnung ein und die spielen mit der Brettspiele. Genau. Und was spielst du?
4: Ähm, verschiedene Rollenspiele oder auch Klassiker wie Risiko, solche Geschichten. Risiko? Ja.
0: Das ist Zum aber, äh, jetzt sind wir auch schon äh, eigentlich in der richtigen Stimmung, um über Risiko zu reden.
4: <lacht> das äh, ist ganz schön, ja? das kann ganz schön krass werden.
0: Das letzte Risikospiel, was ich also auf, als Brettspiel-Variante mhm. gespielt habe, war mit Buddy, ähm, Eddie und Simon auf dem Hausboot. Und äh, wir sind nicht darüber hin, hinausgekommen, die äh, Länder zu verteilen und die Figuren zu setzen, weil es schon <lacht> ähm, dabei anfing, wenn jemand seine Figur auf ein bestimmtes Land gestellt hatte, wo der andere diesen Kontinent schon für sich beanspruchte, äh, dann, dann fing der Streit schon, schon an ja. und wir äh, haben das Spiel abgebrochen, bevor es gestartet hat, weil wir uns <lacht> zu sehr gestritten haben. Das ist meine Risikogeschichte.
4: Ja. Ähm, wir haben mit sechs Leuten Risiko gespielt mhm. und zwar eine andere Version, Starcraft-Risiko.
0: Okay, es gibt ja ganz viele, es gibt Herr der Ringe, genau. Starcraft, alles mögliche. Genau, ja.
4: das ist mal eine nette Abwechslung und es gab auch richtig Krieg. Wenn, wenn die Leute sich dann anfangen zu verbünden ja. und weil sie fast am Verlieren sind, dann schließen sie sich alle zusammen und gehen einfach alle gegen den, der am meisten Länder hat und mhm. so und, und das kann richtig unfair werden, das ist richtig Krieg.
0: Und das zieht das Spiel auch so in die Länge. ne? Ja
4: genau, da sitzt man dann auch gerne mal drei Stunden dran oder vier oder so.
0: Aber es ist das nicht auch total interessant, diese zwischenmenschliche Dynamik zu beobachten? Ähm, wie sich das verschiebt? Wie man immer gegen den geht, der, der gerade... Das ja, ist immer ja, das leichteste ja. Ziel. Da kann man sich immer gegen den verbünden.
4: Und wenn man dann selber anfängt, irgendwie mehrere Länder und Kontinente oder in dem Fall Planeten einzunehmen, mhm. dass man dann immer denkt, Okay, jederzeit fallen die mir in den Rücken, mit mhm. denen ich mich verbündet habe. Weil man halt so viel...
0: Das ist Diplomatie. Ja, ja, ja. Strategie und Diplomatie. Genau. Das Spiel.
4: Ja, weil... Im Moment ist mir aufgefallen, so viele Spie also Videospiele jetzt mit lokalem Koop gibt es ja gar nicht mehr. Was, mhm. was gibt es da denn noch so?
0: Gibt nicht mehr viel. Ich ja. habe zum Beispiel Siedler von Katan als ähm, Digitalvariante auf der Xbox. Funktioniert auch nicht im Multiplayer. Funktioniert mhm. nur, ähm, also nicht im lokalen Multiplayer, funktioniert ja. nur im Internet mit anderen Leuten.
4: Und ich finde mhm. das Thema Brettspiele, das ist, also klar, es gibt noch viele Fans davon, aber das geht teilweise auch schon so ein bisschen unter. Wobei ist da auch ist ein bisschen. Ist
0: eigentlich im Analog-Zeitalter äh, geblieben und so ein bisschen genau. das digital ja, ja. hat das ein bisschen kaputt gemacht, wie ja, so vieles. Ich, ne? ich, ich
4: war auf der Suche nach irgendwie Geschäften, die äh, Brettspiele verkaufen. Okay, das Ding ist, die sind wirklich teuer. Also, ich bin zum Beispiel Fan von einem Spiel, das heißt Descent. Das ist so ein Rollenspiel. Mhm. Ähm, da spielt einer halt den Bösen, das ist dann sozusagen der Spielleiter und die anderen sind dann in so einem Team. Und dann spielt man sowas wie einen Dieb oder einen Tank und solche Fantasy-Figuren halt. Das mhm. ist wirklich wie so ein Rollenspiel. Und so ein Dungeon-Crawler. Mhm. So baut man den aus verschiedenen Kärtchen so Also so eine Dungeon Mischung auf. aus Pen und
0: Paper und, und Brettspiel.
4: Ja, genau. Man, okay. man geht dann irgendwie in, in eine Stadt und kauft sich Rüstung und, und lernt neue Fähigkeiten und so eine Sache. Mhm. Und ähm, das ist richtig cool. Das dauert aber auch teilweise so acht Stunden. Und dann nur eine, mhm. eine Mission sozusagen.
0: Glaubst du, dass es eher ähm, ein Problem ist, dass das Spiel als solches an ähm, Bedeutung verliert, weil es die Leute nicht mehr interessiert, weil sie bessere Dinge haben, coolere Sachen, äh, digitalere Sachen haben? Oder glaubst du, dass es vielleicht eher ein Problem ist, ähm, mit zunehmendem Alter auch Leute zu finden, die so lange mit einem sowas spielen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist richtig schwer, da Leute zusammen zu trommeln und dann auch noch einen Termin abzumachen. Hey, wann habt ihr mal acht Stunden Zeit? Und welches Wochenende kann denn mal jeder und wenn man dann so ein Spiel anfängt, so wie bei dann geht es auch wirklich über mehrere Wochen, also von Mission zu Mission zu Mission.
0: Da muss man und das Brettspiel auch so unberührt lassen wahrscheinlich. Ja, am besten
4: abfotografieren oder es gibt so kleine Kartons, wo man dann jeder Charakter seinen ganzen Kram da reintut. Mhm. Aber wann hat man denn mal Zeit, so sechs Leute einen Termin zu finden. Und dann reicht es ja auch, wenn einer nicht kann.
0: Und Dann, dann geht schon nicht. Ja, ja, und wenn man dann fair. Familie hat oder so, dann sind die eh raus.
4: Genau, genau.
0: Also das ist das Problem, die Leute, hast du denn eine Truppe, mit denen du immer regelmäßig Ja, sind
4: kannst? so sechs, sieben Leute, die ab und zu, okay, es ist selten, aber so einmal im Monat vielleicht mhm. schaffen wir das.
0: Und bist du irgendwie organisiert? Es gibt ja auch in, in Hamburg gibt es zum Beispiel das, das tänzelnde Einhorn, fällt mir ein, Pony, tänzelnde Pony oder Einhorn? Irgendwas, irgendwas mit vier ja, Füßen. Ja, irgendwas. Und äh, das ist ja auch, so, das ist quasi so eine Bar, mhm. aber das ist halt auch für Leute, die so ein bisschen nee, auf sowas stehen.
4: War ich noch nicht. Also,
0: also du bist auch gar nicht organisiert. Man nee. kann ja auch mit Leuten spielen, die man nicht kennt. Die lernt man dann dadurch kennen mhm. oder so.
4: Ich habe auch ähm, schon versucht, hier in Hamburg äh, so ein paar Treffen zu finden. Zum Beispiel, ich interessiere mich auch so für Tabletop. Jetzt sowas wie... wie Warhammer äh, oder so? Ja, oder, mhm. oder Battletech, sowas. Mhm. Und ich habe da allerdings fast überhaupt keine Ahnung von und wollte da halt gerne mal reinschnuppern und irgendwie zu Treffen gehen und gucken, wie es funktioniert. Weil wenn man da alleine in so Laden steht, da sind 60.000 Figuren und dann sitzt man da... Hä? Und
0: Versteht das erstmal? Ja, genau.
4: Nicht. Und es gibt wohl ein paar Sachen, aber es sind auch nicht so regelmäßig. Das ist schwierig, da einfach Leute zu finden, die haben irgendwie da reinführen und. Mhm. Hm.
0: Äh, ich habe neulich mal so ein Video gesehen, das fand ich ganz lustig. Ich verstehe auch null von Battletech, aber das war ein lustiges Video. Das habe sogar ich verstanden. Da haben die so ein komplettes, das war so ein Turnier. Mhm. Und die haben komplett ähm, so eine Landschaft aufgebaut ähm, und dann haben die halt kompetitiv gegeneinander gespielt. Ja. Und da war so einen so ein Typ, der war irgendwie so ein Arsch, der hat immer gesagt, okay, ich. Ich setz irgendwie meine kompletten Figuren. Ich warte ab irgendwie, bis der andere gesetzt hat und dann setze ich meine kompletten Figuren irgendwo an den an dem Punkt, wo der schwach ist oder so hat halt ja. sich immer irgendwie diesen den den Vorteil des äh, des Reagierens irgendwie offen gehalten irgendwie so mhm. und hat aber der Typ der ähm, kannte den und wusste was der macht gegen den der gespielt hat ja. und dann hat er irgendwie nur so ganz billo Einheiten genommen die irgendwie nichts kosten und hat die kompletten Billo-Einheiten so an die Ränder gesetzt und es gibt wohl irgendwie so eine Regel, dass ähm, neue ähm, neue Einheiten, die aufs Feld hm. gebracht werden, nicht irgendwie im Abstand von, was weiß ich, zwei Feldern neben einer bereits existierenden Figur gesetzt werden dürfen oder irgendwie so und er hat ja einfach komplett das Spielfeld mit diesen Billo-Einheiten <lacht> zugemauert und hat dem komplett alle Türen geschlossen und er ja. konnte der seine Einheiten gar nicht aufs Feld setzen und hat verloren. Das ist äh,
4: Warhammer oder so gesehen. Das ist gesehen. fies, ja.
0: Ist fies. Ja. Aber ähm, hättest du Bock drauf, ich bin mir sicher, dass ähm, unter den vielen, vielen tausend Zuschauern, die wir haben, auch Leute aus Hamburg sind, die gerne sowas zocken oder vielleicht aus der Umgebung sind oder so, die dir Tipps geben könnten oder die die dich vielleicht einladen zu ihrer äh, Gruppe und dir Hätt das ich beibringen würden. Hätte ich mal Bock zu, ja. Das ähm,
4: hätte ich echt mal Lust.
0: Wo muss man sich dann melden, wenn man dir das beibringen will?
4: Ähm, am besten hier bei Gemon, in den Comments irgendwo. In die Comments ja. und dann
0: meldest du dich per Private Message oder wie Irgendwie machst du das? So, ja. das so, also Das kriegt jetzt. man schon
4: hin. Wenn ich wieder Internet habe, dann kriegt man das schon hin. Ach stimmt,
0: ja, gut, das kannst du ja auch <lacht> dann bei der Arbeit machen. Ja, ja, Also während ihr das Video schaut, sitzt die Bell quasi jetzt im Comments-Bereich, liest sich das durch. Und wenn ihr sagt, Belle, komm wir mal vorbei, in die... <lacht> Waldgasse 4, da sitzen wir immer zusammen und spielen.
4: Vielleicht hole ich mir da lieber noch eine Begleitung. Das,
0: <lacht> das ist nicht... Okay, ich verstehe, dass du dich sicherer fühlst. Ja. Oder die Begleitung kann ja auch ein Pfefferspray sein, zum Beispiel.
4: Oder so. Ja. Irgendwas. Auf
0: okay, jeden aber, Fall, ja?
4: dieses Thema Brettspiele, das kann ja zu so mega komplex sein. Aber man mhm. kann auch wirklich die Klassiker spielen, wie Monopoly oder Siedler oder Civilization. Oder die äh,
0: Kindheit, alten ja, genau. Kindheitsklassiker. Civilization?
4: Also äh, als Gibt es da nicht so etwas ähnliches?
0: Waren das nur gehört. die Siedler? Die Siedler von Katan, meinst ja, du? Ja. Hm? ja, genau. Aber das, also ist das so eine Romantisierung auch deiner Kindheit, dass du gerne mal so Malefits oder so nochmal spielst? Oder ist das eher so ein, so ein wirklich so ein ernsthafter also, Gedanke? Ich, ich
4: glaube, früher habe ich weniger Brettspiele gespielt Echt? als jetzt, ja.
0: Nicht mal Malefits?
4: Das kenne ich gar nicht. Eher sowas so wie ihr oder
0: Sagerland. Sagerland gespielt. Ist das
4: das mit den Tannenbaum? Ja, ja das, das, das kenne
0: ich auch noch. Ja. Meiner Oma auch mal gespielt. Das ist cool. Ähm, oder Spiel des Lebens, ganz Lebens?
4: Ja, habe ich aber auch nicht gespielt. Oder Cluedo zum Beispiel auch noch nicht.
0: Cluedo. Ähm, dann dieses mit den, mit den Agenten. Ähm, nachts ist jede Katze grau und keine wird aus keinem schlau. Oder irgendwie so, da hast du so, dass du auch irgendwie, da wusste, da, 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 da wusste niemand, wer. Welche Farbe hat und man muss aber als erster irgendwie rumkommen.
2: Hm.
0: Und dann musste man irgendwie überlegen, wer es wer und musste den blockieren und so Naja, okay, okay, kennst du nicht. <lacht> nee. Scotland Yard. Kenne ich auch nicht. Hast du auch nie gespielt? Du hast nee, das ja alles kann, komplett
4: verpasst. Ja. ja.
0: Und deswegen kommt das bei dir wahrscheinlich einfach genau, später jetzt. Genau,
4: das kommt jetzt alles.
0: So wie, so wie Gregor, der jetzt noch Wrestling guckt.
4: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Okay, aber, da gibt es äh, auf
4: jeden Fall richtig viel, was ich gerne ausprobieren möchte. Es recht solche komplexeren Spiele. Weil man immer denkt, Mensch, die sind Videospielen gar nicht so unähnlich. So, so Von diesen Rollenspielen und sowas. Das von den
0: grundsätzlichen Prinzipien, ja, die dahinter liegen. Genau. So. Okay, aber warum machst du es denn nicht so, dass du dir einmal in der Woche oder einmal im Monat, bleiben wir realistisch, suchst <lacht> du den Spiel raus und ähm, stellst es einfach vor. Wir haben ja mal ähm, so eine Kategorie gemacht, äh, hm. Bread and Breakfast,
4: genau. mit einem völlig ich bescheuerten
0: Namen. <lacht> Und äh, haben uns da auch äh, vorgenommen, das, genau das zu machen. Ja. Und das haben wir aber einfach, wie so vieles, ähm, nicht weitergemacht. Da bin ich auf jeden Fall
4: für. Ja, nicht? da hätte ich, ich auf jeden Fall Bock für. Äh, Weil dann können
0: dir doch jetzt Leute auch Tja. Vorschläge schicken. Dann lernst du ja auch voll viele neue Spiele kennen, die du noch gar nicht kennst. Genau. Musst du musst nur Leute ja. suchen, die das mit dir spielen. Ich
4: gucke auch gerne auf YouTube und sowas ähm, solche Videos, wo Spiele vorgestellt werden, solche Brettspiele, weil viele Sachen hat man einfach so überhaupt nicht auf dem Zettel, wenn man jetzt nachdenkt, okay, welches Spiel will ich jetzt spielen? Dann guckt man halt ein bisschen im Internet oder in einem Fall nur die Klassiker ein. Mhm. Also es gibt auch coole Spiele, so, so Horrorspiele, wo dann so eine Horrorgeschichte erzählt wird und man dann miteinander spielt und irgendwann auch gegeneinander, weil irgendjemand dann irgendwelche Intrigen schmiedet und so. Mhm.
0: Aber das, das da, du bist du auch, da bist du auch genrefrei. Ja. Also du sagst jetzt nicht, du willst jetzt irgendwie so Sci-Fi oder Fantasy. Du bist ja großer Fantasy-Fan. Hm. Du spielst ja auch Oblivion ja. online und so, so ein Kram.
4: <lacht> genau, Oblivion Hast du online. überhaupt noch
0: Zeit für Brettspiele?
4: Ja. Ja. Da findet man, denke ich mal, immer ein bisschen Zeit. Man hat ja immer mal keinen Bock, irgendwie jetzt ein Videospiel zu spielen. Ich zumindest. Da mhm. habe ich immer Bock drauf. Und dann macht man mal was anderes.
0: Erzähl mir noch mal eine lustige Geschichte. Ähm was dir so bei Brettspielen passiert ist? Was macht das für dich aus, so die Emotionen?
4: Ja, Auf jeden Fall dieses Miteinander. Also, dass dann wirklich mal sechs Leute auf dem, äh, am, Tisch, am selben Tisch sitzen. Der eine bringt dann hier was zu knabbern mit, der andere bringt hier irgendwas zu trinken mit. Und dass du die auch siehst. Genau. Und
0: dass sie im Raum genau. sind und nicht irgendeine Stimme in deinem, in deinem Headset genau, oder genau, so. Genau, sonst
4: hat man online immer nur ein Headset auf, weil die Spiele einfach teilweise auch lokal gar nicht mehr spielbar sind, sondern nur noch online. Mhm. Und das ist auf jeden Fall das Highlight. Cool. Ja.
0: Und was ist das nächste Projekt? Das nächste Spiel, was du vorgenommen hast?
4: Ähm, das Brettspiel zu Game of Thrones, denke ich mal.
0: Da gibt's ein eigenes Brettspiel? Ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine Risikoabwandlung, sondern es ist ein eigenes... Ähm, man
4: hat schon so eine Landkarte und man spielt die verschiedenen Häuser und dann ah, muss okay. man halt irgendwie ähm, so Truppen und sowas äh, setzen und dann gegeneinander kämpfen. Also hat ein bisschen das hat schon, Risiko. Hat ein bisschen was von Risiko, denke ich.
0: Oder wie heißt nochmal der ähm, Verwandte von Risiko, der noch so Access and allies glaube ich, ne? Kennst du das noch? Nee. Das ist auch ähm, ähnlich wie Risiko. Ich glaube, hm. noch wesentlich komplexer, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt auch, aber auch keine Gerüchte von, ja. ich bin da, von, den, <lacht> von den Risikofans.
4: Da bin ich auf jeden Fall von diesen ganzen Lizenzspielen. Wir haben auch mal. Ähm hier ein Walking Dead-Brettspiel gespielt. Mhm. Das war auch ganz lustig, hat jetzt nicht so viel im Grunde genommen mit der Serie zu tun oder mit den Comics. Man hat einfach nur Überlebende gespielt und konnte nachher später zum Zombie werden und musste dann versuchen, die anderen noch äh, zu infizieren. Mhm. Und Aber ich denke, mit den ganzen Lizenzen, das gibt noch mal ein bisschen mehr Also, da werden die Spiele auf jeden Fall bekannter durch, durch Serien und jetzt auch Game of Thrones. Und bin ich mal gespannt, wie die so sind. Also mhm. ich bin jetzt so nach und nach immer dabei, ein paar Spiele auszuprobieren. Oh.
0: Super. Ja. Finde ich gut. gut. Ich wäre auch mal dabei, <lacht> wenn du mal so eine Sendung machst, ja. ähm, wenn du das, wenn du Bread and Breakfast ähm, Lust hast, das wieder äh, lassen, auf dann, dann hau mich an, ich bin auf jeden Fall äh, mal das, dabei. Ja,
4: ich, man muss halt nur überlegen, wie man das am besten abfilmt, weil es ja,
0: komm, das kriegen wir irgendwie das hin. Das ist irgendwie das, schwierig. Ja, das macht, wir haben ja 27 Kameras ja, und und, alle und Perspektiven. Und was die Halterung ARD kann, und, können wir schon lange. Ja. Dann bauen wir uns halt ein neues Studio für 24 Millionen Euro. Genau, für so mit Polo,
4: dass alle das sehen können und ja.
0: so. Und dann können wir, ja, genau, wir machen das schon irgendwie.
4: Das hinten so an die Wand projiziert, welche Karten man gerade ja, hat. Ja,
0: also. so ich, genau. Und dann bohren wir so Löcher in die Spielfiguren, die kriegen dann so Point-of-View-Kameras eingebaut. Ja, genau, so, so, so
4: kleine GoPros. Sonderanfertigungen
0: und so. Das wird super. Ja. Ähm, ja, da hinten steht der Dennis schon, irgendwie so ein Schacht mit seinen großen Hufen. Äh, Bell, schön, dass du da warst. Ja. Ähm, du guckst in die Comics, ne? Ja. Und ähm, meldest dich bei den Leuten, die dich einladen.
4: Genau, wenn die hier in Hamburg sind.
0: Wenn die in Hamburg sind. Ja.
4: So machen Alles wir ja. das.
3: Es gibt ein tolles Brettspiel, Monopoly-Version aus dem Marvel-Comics-Universum. War klar, dass den du mit irgendwas comic <lacht> kommst. <lacht> Nein, Dennis, setzt dich nach
0: einem Tag. Das ist immer so, dass, äh, irgendwer führt das ein dass man sich so eine Hand, und dann muss man das aber auch komplett, kennt ihr das? Wenn du, du bist irgendwo auf einer Party oder äh, du kommst irgendwo dazu, wo schon irgendwie 20 Leute sind, und, und wenn du dann einmal, dann gehen, musst du, allen dann musst anderen du denen alle anderen gehen. Und dann gibt es manchmal auch so, wenn man dann zu zweit da hinkommt, oder zu dritt oder so, und einer von, von denen, mit denen du da hinkommst, fängt an, das zu etablieren, dass mhm. man jemandem die Hand gibt oder
3: jemanden auf eine bestimmte Weise zu begrüßen. Ja. Dann muss man, um nicht ein Arsch zu sein, komplett dieses Ritual mitgeben. Mach's einfach mit einem High Five. Gib dem ersten High Five und wenn die anderen das wollen, dann rennst du, wie bei so einem Fußballspiel rennst du einfach so klack, klack, klack an den Leuten vorbei yes. und du hast sofort einen coolen Eindruck hinterlassen. Ist in der Fantasie meistens cooler als in der Realität.
0: <lacht> ja, früher hat, weißt du, was man früher gemacht hat? In Kneipen und so? Hat man so gemacht.
3: Den mache ich gerne. So. Den mach ich an, heute ist, noch An gerne. jeden gerichtet, moin. Ich kenne das auch moin. bei Familientreffen, wenn man irgendwie Grünkohl essen ist oder so beim Restaurant. Dann sagst ja. du ja, moin. Zack. Reicht aus, ne? Ja, finde ich gut. So, Was hast du mitgebracht? Ähm, auch ein sehr aufwühlendes Thema, jetzt nachdem wir bei Brettspielen gekommen sind. Mhm. Es ist ein Thema, was mich persönlich mehr aufregt, als es sollte, aber mit meiner äh, positiven Lebenseinstellung zu tun hat. Es geht mir um den Zynismus ähm, in Kommentaren auf sozialen Netzwerken. Oh Gott, ja. Kennst du das? Nee, also gar nicht. Also, ja. Oder beschäftigst du dich damit? Ich habe es heute Morgen wieder gelesen, ähm, wenn, ich, wenn ich aufstehe, ab und zu schaue ich mir gerne mal Spiegel, also, also die, die Beiträge auf Spiegel oder Zeit.de ja. an und ähm, irgendwie komme ich dann auch wieder auf die Kommentare, obwohl ich eigentlich genau weiß, was ich da zu erwarten habe. Mhm. Und es ging heute dann darum, dass die Gewerkschaften nicht nicht fordern, sondern vorgeschlagen haben, dass, weil die Fußball-WM ja so spät bei uns übertragen wird, dass bestimmte Frühschichten halt vielleicht verlegt werden könnten. Und dass einige Arbeitgeber auch gesagt haben, ja, das kann man sich vorstellen. So, Wir sind Fußballfans und man könnte dann, um denen das zu ermöglichen, dass sie abends oder nachts 12 Uhr die deutschen Landspiele gucken können, mhm. könnte man ähm, die Arbeit verschieben mhm. ein bisschen. Ist ja eigentlich ein netter Gedanke. Ob das sein muss, ist... Ja, es muss sein. Okay, du, wür du würdest davon also auch Gebrauch machen. Selbstverständlich. Was? Gut, und dann guckt man sich die Kommentare an und man hat dann irgendwie 100 Kommentare, bei denen es nur geht, oh, das ist ein Schwachsinn und was fällt einem ein und hätten wir nicht andere Probleme und Syrien und auf der Welt, und wo ich dann <lacht> schon wieder denkst, so Leute, ohne ja. Scheiß kann man das nicht einfach so sein lassen. So für die, die es betrifft, und solange es fair ist, dass nicht andere mehr arbeiten dadurch, dass mhm. sie keinen Nachteil haben, finde ich, ist das doch eine gerechtfertigte Sache. Warum muss man da jetzt ausgerechnet wieder beleidigend werden und anderen Leuten, die zum Beispiel, wenn da steht, Fußball ist überhaupt nicht wichtig und alle Fußballgucker sind Idioten, warum muss man denen das madig machen? Warum muss ich um 8 Uhr morgens im Internet sitzen und äh, eine bestimmte Schicht oder Fanschicht so angreifen? So Und mhm. dann sitze ich zu Hause und denke so, Alter, Leute, wie dumm und wie zynisch und äh, wie, wie also Warum? Warum kann ich anderen Leuten das nicht gönnen? Mhm. Das, ihr, hört, ihr hört es vielleicht gerade ja. über die Mikrofone. oder ist ein so
0: Monster ein Monster-Truck draußen. Ähm, ja, okay, verstehe ich. Ähm, kann ich total verstehen. Ist ja eigentlich so ein Grundproblem des Internets, dass auf einmal äh, man mit Meinungen konfrontiert wird, ähm, die man vorher gar nicht sich eingeholt und auch nicht gehört hat, weil man wahrscheinlich auch mit den Leuten nichts zu tun hatte. Jetzt auf einmal ist man in so einem, in so einem Überfluss an Meinungen und äh, man findet immer äh, Sachen die man nicht teilt und die einen aufregen. Aber ist es vielleicht nicht so, kann man sich nicht einfach einreden und sagen, die Leute, die in diesen Artikel gehen und der, glauben, sie müssten jetzt ihre Meinung mitteilen. Also ich stelle mir immer vor, die sitzen alleine zu Hause oder wo auch immer und lesen diesen Artikel und gehen dann in die Comments und schreiben irgendwas mit der Erwartungshaltung, dass das Leute lesen. Mhm. Ähm, ich will denen ja nicht diese Erwartungshaltung auch noch erfüllen, indem ich dann ihre Meinung ja. Mich, da, mich davon auch noch emotional beeinflussen du meinst, lasse. Du dass das auch aus
3: einer Art Geltungsdrang oftmals Vielleicht passiert. sind es
0: einfach nur Leute, die einfach auch Idioten sind. Und mhm. ähm, die, die im wirklichen Leben, wenn du die sehen würdest, würdest du die nicht respektieren und ja. die, die würden dich nicht interessieren und das wäre dir total scheißegal. Warum in dem Moment, wo der aber im Internet einfach nur Wort ist und du nicht weißt, was das für jemand ist, regt dich das auf, weil, warum eigentlich? Warum genau, kann man das da nicht drüberstehen? So. Das
3: ist die Frage, Das ist die Frage, mit der ich mich jedes Mal auseinandersetze, wo ich reflektiere, warum ähm, und wie gesagt, es ist, vielleicht hat das tatsächlich mit meiner mit mit meiner Lebenseinstellung und meiner eigentlichen Einstellung zum Leben zu tun, dass mich das aufregt, dass es halt Menschen gibt, die eben so agieren. Dass, wir sind, das ist jetzt bestimmten, nee, wie lange ist jetzt diese, dieses Flüchtlingsdrama von Lampedusa? Das ist ungefähr ein halbes Jahr her glaube ich, oder? Das also ich glaube, das ist ein fortlaufendes Drama oder, oder ist. wo das zum ersten Mal wirklich in den Medien aufkam. Mhm. Da kann ich mich erinnern und das ist mir bis heute im Kopf geblieben, hat tatsächlich einer geschrieben, eigentlich müsste man an den Küsten von Italien MGs aufbauen und die komplett alle abballern. Das stand so unter diesem Kommentar, habe ich gesagt, mhm. Alter, was muss man für ein Arsch sein und für ein Idiot, um sowas zu schreiben, um Leuten, die um ihr Leben kämpfen, die ihre gesamte Kohle an irgendwelche zwielichtigen Schlepperbanden geben, um aus ihrem äh, Leben rauszufliehen, um was Besseres zu suchen. Wie kann man solchen Leuten den Tod wünschen, die schon ihr Leben aufs Spiel setzen, nur um der Bessere Welt? Mhm. so was? Was für ein Mensch muss man sein, um das selbst in die Tasten zu tippen? Also das und das sind so Sachen, wo, wo, da es mich wirklich innerlich auf. So und da ähm, fehlt es mir dann auch wirklich ähm, daran, ruhig zu bleiben. Also mhm. das ist so eine so eine Weltsicht einfach. Also ich finde das irgendwie total also positiv und und auch beachtenswert,
0: dass du dass du so ein sensibler Mensch bist, dass dir das wirklich nahe geht. Ich finde, das ja. ist eigentlich eine total respektable Charaktereigenschaft, die du da hast. Aber wahrscheinlich weißt du selbst ja auch ganz genau, wie unfassbar viele Idioten es immer gibt. Und das Problem ist natürlich, wenn man denen anfängt zuzuhören und wenn die auf, ja. einmal, an, wenn man, wenn die auf einmal eine Gewichtung bekommen, die die eigentlich nicht verdient haben. Richtig. So. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch immer ein Hinweis darauf, dass es sie noch gibt. Und dass man vielleicht sich selbst auch mehr engagieren muss. Ähm, genauso wie, wenn es jetzt irgendwie eine Demo gibt von, von irgendwelchen Nazis, dass es dann immer wieder zehnmal so viele Leute gibt, die eine Gegendemo machen ja. und sagen, hey, ich bin nicht damit einverstanden, äh, was die hier vertreten. Richtig, ähm, ja. Genauso kann man das ja vielleicht auch irgendwie so als, als Weckruf nehmen und sagen so, ey, weißt du, wenn die Leute, die sowas sagen, wenn die ähm, öffentlich
3: aktiv sind, dann muss ich das vielleicht auch sein. Es gibt ja auch ähm, in den Kommentaren definitiv Gegenbeispiele, aber ähm, also ich nennen da gleich noch eins, aber du kennst das ja sicher auch und auch von, von, von unserem eigenen Kanal, wenn es um die Kommentare geht. Äh, zehn positive Kommentare reichen oftmals nie an einen negativen ran. Du merkst dir immer den negativen. Der rote Ampel-Effekt sozusagen. Genau. Mhm. Ähm, und das, das ist vielleicht so ein Ding, aber es gibt zum Beispiel ein anderes positives Beispiel, was mir halt im Kopf geblieben ist. Es ging ähm, um, glaube ich, einen Au jemanden aus dem Ausland, der gerne ein Stipendium haben wollte und dem fehlten, der hat in seinem Dorf gesammelt, so um eine bestimmte Summe zu bekommen, um überhaupt angenommen zu werden, um sein um sein Visum zu bekommen. Hier so in Deutschland. Genau. Richtig, so mhm. genau bekomme ich das nicht zurück. Und natürlich hast du dann die ganzen rassistischen Kommentare gehabt und wie so ähm, vor allem dann auch Sachen, warum spendet mir keiner Geld, meine Familie hat es ja viel nötiger, dieses, dieses Nicht-Gönnen mhm. jemandem, der halt was aus seinem Leben machen möchte. Und da war aber ein Kommentar und der hat halt auch sehr viele Likes bekommen, war somit ganz oben, da stand, okay, mein Name ist so und so, bitte kontaktieren Sie mich, ich bin bereit, die komplette Spendensumme zu finanzieren. Mhm. Wo ich gesagt habe, das ist, also da muss man den. Es kam die Mail aus von dem nigerianischen Prinz. Ich weiß es nicht, glaube nicht. Aus der Munde. Ja, weiß. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Und das ist dann natürlich wieder so ein Gegenbe Gegenbeispiel, was, was du liest, wo du denkst, alles klar, so, es ist vielleicht noch nicht die komplette Hoffnung verloren, dass wir uns äh, gegenseitig auffressen irgendwann, sondern mhm. dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die über. Ähm, auch diesem negativ behafteten Begriff des Gutmenschen stehen, die eben nicht naiv sind und blind, sondern die die Probleme in der Welt sehen ähm, und sie akzeptieren, aber trotzdem daran glauben, dass wenn wir alle uns zusammenschließen und bestimmte Eigenschaften einfach auch in einen Pott werfen, dass wir damit was Positives schaffen können. Mhm. Und dass es eben besser ist, sich selbst mal zurückzunehmen und eher ähm, mehr zu geben als zu nehmen, ohne da auf einen christlichen oder biblischen oder religiösen Kontext einzugehen. Ähm, schreibst du denn selbst auch in die Comments? Oder bist du wenig, nur passiver Leser? Wenig. Zum Beispiel bei dem heute habe ich dann halt nur untergeschrieben, dass es halt unglaublich erschreckend ist, wie viele Leute am Morgen schon so viel meckern müssen. So, das, Mit solchen Kommentaren verewige ich mich denn da. Aber ich fange da keine Diskussionen an. Also das, das äh, führt nicht dazu, dass du konfrontativ wirst? Und, Nein, und, und mit und dafür, dafür ähm, ist mir das dann tatsächlich zu
0: stressig. Also, also, ich, ja, ich meine, vielleicht hast du einfach nicht die Veranlagung, dass du ähm, ein konfrontativer Mensch bist. vielleicht Doch, führt im, im das bei dir,
3: Ja, bist du? Im, im echten Leben bin ich, ein, bin ich gerne konfrontativ, weil ich glaube, wenn man sich wirklich auf Konfrontationskurs geht, wenn man ein Problem hat oder irgendwas ausdiskutieren möchte und man macht das auf eine ehrliche Art und Weise und man zeigt auch Respekt in dieser Konfrontation, dann kommt man am Ende immer mit was Besserem raus. Aber das da
0: unterstellst ich. du ja, dass derjenige ähm, dann auch bereit ist, mit dir in diesen Dialog zu gehen.
3: Richtig, so, ansonsten würde ich mich auf die Konfrontation nicht einlassen. Genau, also wenn sie zu nichts führt, Richtig. wenn sie wenn einfach nur ist. Wenn ich vor einem stehe, der, der mir sagt, ähm, äh, Ausländer stinken und äh, Holocaust war nicht, weißt du, dann fange ich nicht mit dem an zu diskutieren. Da brauche ich nicht nach logischen Argumenten suchen, um dem seine Sachen zu widerlegen. Mhm wenn da jetzt aber jemand steht, der sagt, ja, und ich finde, das ist so und so, und ich habe die und die Erfahrung gemacht, dann kann ich mit dem auf eine andere Art diskutieren und kann sagen, ja, aber das ist deine subjektive Wahrnehmung und pass mal auf, so sind die Fakten und so und so, überdenk das nochmal. Mhm. Glaubst
0: du, dass es vielleicht, ähm, dass man das auch irgendwie positiv sehen kann, dass man ein, ein realistisches Abbild bekommt der Gesellschaft, weil ähm, weil man, es ist ja ein Beispiel, wenn jetzt Leute diskutieren, ob zum Beispiel die NPD oder so verboten werden soll. Dann kann man ja erstmal sagen, ja, ist eigentlich eine gute Sache, weil ich, weil ich finde, dass, dass die verboten gehören. Auf der anderen Seite kann man ja aber auch sagen, dann weiß ich wenigstens, wo die sind. Ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn die sich organisieren und ich habe ein Auge drauf und die Öffentlichkeit hat ein Auge drauf, dann weiß ich, wer das ist und wo Natürlich. die sind und was die machen. In dem Moment, wo ich das alles verbiete, drücke ich das in den Untergrund,
3: Nämlich. aber
0: sorge nicht dafür, dass die Sache an sich zerstört wird oder, oder gemindert nee. wird, sondern sie wird einfach verlagert auf Letztlich. etwas, wo man vielleicht nicht sein Auge aus drauf dem Auge, hat. Auge, aus dem Sinn. Genau, und ähm, man könnt, glaubst du manchmal, wenn du diese Comments liest, dass ähm, du sagst, ey, so
3: ist einfach die Gesellschaft, es gibt einfach solche Leute und äh, dadurch, dass sie sich hier öffentlich machen, weiß ich zumindest, dass es sie gibt. Ja. So. Das denke ich schon. Vor allem ist es ja, es sind ja nicht alles Idioten, sondern manche haben natürlich auch, ein. da steckt ja oftmals einfach auch mehr hinter. So, ob Sei es nur eine Probleme in der Arbeit oder dass man sich ungerecht vom Staat behandelt fühlt. So, weißt du, du kannst es ja ganz weit aufbauen, woher sowas rührt. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, dass diese Menschen existieren und dass, dass, dass es Probleme gibt. Warum ist ein Mensch denn unzufrieden? Warum muss er diese Kommentare machen? Ist er ein Idiot oder hat er vielleicht gerade den Job verloren oder muss er jeden Pfennig umdrehen, damit sein Kind was zu essen hat? Ähm, solche Sachen... Ähm, so also, wenn, wenn, wenn man du meinst wenn man ihm auch empathisch gegenübertreten kann und richtig, seinen natürlich. Punkt verstehen kann ähm, also das, das ist das ist ja diese 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 Empathie führt ja dazu dass ich mich darüber aufrege so es ist ja ich, ich fragte noch mal warum warum muss das so sein ich ich würde jedem immer wie nennt man das, den, das Recht des Zweifels? Oder ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das, das geben, so warum? Erzähl mir so, was, was dein Problem ist. Mhm. Und deswegen finde ich es gut, also, also, also du hast recht mit dem, was du sagst, dass mhm. man den Überblick bekommt, dass diese Menschen existieren und dass man sich eben genauso um diese Leute kümmert, weil wenn die Probleme haben, dann darf man die natürlich jetzt nicht wegschieben, nur weil sie sich wie Arschlöcher benehmen. So, es muss, niemand wird als Arschloch geboren oder als Rassist oder als, als Mörder oder sonst irgendwas. Sondern das hat Gründe und man muss diesen Gründen auf den Grund, äh, auf den Grund geben, um zu ergründen, mhm. warum dieser Grund existiert. das ist
0: Ich finde, das ist total die schöne Einstellung. Ich ähm, kann die nicht in, in allen Punkten teilen. Ich würde mir wünschen, dass das so ist.
3: Das, das ist eine sehr aber schwierige Einstellung vor allem. Also man, ja. man bekommt, ähm, es ist zum einen ist es schwer, weil man eben mit diesem Gutmenschenbegriff plakatiert wird, ähm, weil andere Leute sich in einer gewissen... Defensivhaltung natürlich dann auch meiner Meinung nach befinden, weil sie sehen, da ist jemand, der ja der, der greift mich an, scheinbar, weil ich halt jetzt gerade Probleme habe und um diese Probleme rauslasse. Also mhm. ich, ich kritisiere ja dann sozusagen Leute, denen es vielleicht schlechter geht als mir ähm, und verstehe teilweise nicht, warum sie so reagieren, aber möchte das verstehen. Andererseits ist es sehr schwer, als positiver Mensch durch die Welt zu gehen, weil einem das nicht mehr jeder abkauft. Das ist, das ist ein Problem. Diese eine, eine, da sind wir wieder beim Zynismus, dass dir Leute, wenn also du meinst, wenn, wenn, wenn du eine positive oder sage ich mal eine... So, so wie ich als Mensch bin, ohne ja. das in den, in den Mittelpunkt irgendwo zu stellen, der, der jemand ist, der in meinem Freundeskreis oder Familie oder auch hier auf der Arbeit jemand ist, der sagt, okay, wenn irgendjemand Hilfe braucht, so bin ich der Erste, der sagt, alles klar. Mhm. So, ich stelle meins erstmal zurück, So lass uns auf das Problem schauen, was du hast und ich helfe dir dabei, das zu lösen. Und Leute glauben dir das nicht? Genau, zum Beispiel, das ist ja auch, wenn du Leute kennenlernst und sagst dir so, ja, ich bin der und der Typ, ich mache das und das, und ähm, soll ich dir eben dabei helfen? So, ich bin auch jemand, der würde halt eben jemandem helfen, der auf der Straße halt seine Einkaufstüte verliert. So, wo zehn das Leute ist ein breite Mensch, ja. Ja. Mhm. Und manchen, manchen, Leuten ist das dann schon wieder suspekt. Also es gibt dann natürlich auch Leute, die sagen, so, nee, bitte fass Sie das nicht an und so. Und du denkst so, ey, ich wollte doch nicht helfen. So ist doch, da ähm, ja, ist kein kein äh, also Hintergedanke, sondern genau, das ist es einfach ist nur einfach so
0: eine. So. eine, eine tief verankerte Menschenliebe in dir, Definitiv. die dich dazu bringt, dass du einfach äh, anderen Leuten helfen möchtest ja. und zwar ehrlich und ohne Hintergedanken, ohne genau. Agenda, irgendwas und ähm, und du stößt dabei aber auf Misstrauen, weil weil Leute, ich glaube, guck mal, ich glaube, Leute filtern, ähm, alle Gedanken und, und alle Empathie immer ja durch sich selbst. Ja. Ja, und das ist deswegen bekommt alles immer eine Färbung. Das heißt, jemand macht irgendwas und du fragst dich automatisch, warum macht er das, filterst das aber durch dich selbst, durch deine eigene Persönlichkeit und dementsprechend unterstellst du denjenigen ein Motiv. Wenn du ein gutgläubiger, naiver Mensch bist und du siehst, irgendjemand macht was, dann sagst du vielleicht auch, ah, das macht der vielleicht aus diesen, diesen Gründen, die dann genau. für jemanden, der eigentlich sehr we wesentlich Misstrauischer ist vielleicht, der demjenigen ganz andere Motive unterstellt, weil er sie durch seine äh, Persönlichkeit ja. filtert. Und ähm, die Leute, die dir dann mit diesem Zynismus gegenüber treten und die dir dann vielleicht das nicht abnehmen, dass du einfach wirklich ein guter Mensch bist, ähm, die sind eben selbst vielleicht nicht so ein guter Mensch oder haben schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie es denen nicht mehr glauben, aber das sollte dich ja auf keinen Fall ähm, korrumpieren.
3: Nee, du solltest so bleiben,
0: nicht. wie du bist, weil du, ich glaube, man kann sich jetzt objektiv äh, auf den Punkt einigen, dass es besser ist, ein guter Mensch zu sein, als ein schlechter und von ja, daher solltest du dich äh, nicht von den falschen Leuten Nein, das, das ähm, runterziehen und bin, lassen. Dafür
3: ähm, ist meine innere positive mentale Einstellung, nach der ich lebe, nach der ich auch mein Leben ausgeredet habe, ist eigentlich auch viel zu stark verankert, als dass ich ähm, mich davon irgendwie negativ beantworte. Aber machst du es dann
0: auch bewusst? Also du bist dann... Rückschlägen und Reaktionen ausgesetzt, die quasi deinem Naturellen nicht entsprechen, sagst du dir dann wirklich oft bewusst, ey, auch ich merke, wie vielleicht eine Wut in mir hochkommt oder sowas, ja, oder wie ich vielleicht ich. Ähm, aus, aus einer schlechten Erfahrung heraus mir sage, nie wieder, oder projiziere vielleicht das, was dir jemand anderes angetan hat, auf alle, einfach, weil es einfach ist, ähm, nee, dass Fall. du dann dagegen ankämpfst und sagst, ey, ich bleib meinen ja,
3: Prinzipien treu. Richtig, definitiv, das mache ich. Das habe ich mir in den letzten Jahren auf jeden Fall auch wirklich antrainiert oder vorgenommen, so die Welt zu sehen. Und es hat sich meiner Meinung nach... Ähm, auch gebessert. Also ich habe alle meine Ziele dadurch irgendwie erreichen können, die ich mir gesetzt habe und habe sehr starke Rückschläge oder Erfahrungen damit auch überstehen können, sozusagen. Gibt es aber auch wahrscheinlich Menschen in deinem Leben, die dir dann da eine Konstante sind oder die, auf die du dich verlassen kannst? Ja, klar. Ähm, aber auch ähm, im Gegenzug Leuten, denen ich dadurch halt auch selber eine Konstante sein konnte. Gibt es Beispiele, wo du jemanden,
0: sag ich mal, bekehrt hast, wo jemand... Ähm, den du dann so mitgenommen bekehren, hast auf die Bekehren, Reise bekehren ist, ist auch sowas was
3: ich was ich, was ich, ich mag dieses dieses boah, dieses bekehren und predigen nein aber pass auf ähm, ich, ich, ich sage äh, ja, es ist anders also es, es, es gibt ja es gibt ja um das nur kurz anzuschneiden es gibt mhm. so einen Begriff positive mental attitude wonach mhm. ich mich ausrede das ist von dem Autor Napoleon Hill der hat ähm, Bücher darüber geschrieben das funktioniert so your attitude decides your altitude sozusagen also alles was ich mir vorstellen kann, kann ich auch erreichen. Das habe ich eben auch über eine Hardcore-Band, die ich sehr sehr gerne mag, habe ich das mir praktisch angeeignet und habe mein Leben danach ausgerichtet. Das heißt, ich habe dann noch aufgehört zu rauchen, ich habe auch aufgehört, Alkohol zu trinken für mich, das waren alles so Entscheidungen, um mhm. überhaupt Entscheidungen zu treffen. Eben auch dieses, dieses Positive, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss und man lebt danach, einfach eine Entscheidung treffen. Mhm. Nicht lange drüber nachdenken. Und äh, in meinem Freundeskreis, der mir sehr sehr viel bedeutet, mit dem ich jetzt halt die fünf Jahre in Bremen praktisch verbracht habe, war das am Anfang immer noch so, ja, PMA und so, das war dann immer noch so lustig, da hat man sich dann ein bisschen darüber beäumelt, so wie man das im Freundeskreis macht. Im Endeffekt ähm, war es aber so, dass ich das für die auch rentiert und die dann gesagt haben, ja, ey, du bist der gut gelaunte und so, ich brauche jetzt mal eben hier wieder ein bisschen, bisschen positive Energie sozusagen, weil es mir schlecht geht. Und dann, dann kommen die Leute auch zu einem und sagen, ey, hast du nicht mal einen Ratschlag oder... Ähm, komm einfach vorbei, so mir geht's halt nicht gut. Und, ähm, Aber fühlst du dich ja manchmal ausgenutzt? Nein, bei den, nicht bei meinen Freunden. Da, mhm. Die können mich gar nicht ausnutzen. Wenn, sie mich, wenn ich das Gefühl hätte, sie würden mich ausnutzen, ähm, würde ich sie auch aus meinem Freundeskreis ausschließen. Also da bin ich auch mhm. hart. Ich schließe so gut wie alles, was irgendwie negativ mich beeinflusst, auch aus meinem Leben aus, außer Facebook-Kommentare.
0: Also weißt du, <lacht> ernst. Da du Nein, gerade. Aber, das,
3: aber das ist auch was, was ich dann für mich entschieden habe. Also mhm. Leute, die ich länger kenne, die Bekannte sind, die in irgendeiner Weise einen Lebensstil haben, der mich runterzieht oder negativ beeinflusst, die wurden dann sozusagen auch böse gesagt aussortiert. Mhm. So, weil also das die ist, Stärke hast du dann und dann das du dann auch auch mein, Ja, das ist meine Entscheidung. So. Ja. Und ich habe ja, ja genug Gegenbeispiele in meinem Freundeskreis, die eben gut für mich sind. Ich glaube, dass dass so Leute wie du ähm
0: da auch sehr wichtig sind, weil du Leuten, ob du es willst oder nicht, ein Vorbild bist. Ähm, weil du bist, stell dir vor, du bist so, ein, so eine leuchtende Säule und du hast eine Gravitationskraft. Ja? Und alles, was du machst, ich bin selbst auch nicht ähm, der, der beste Mensch, der ich gerne wäre. So. Und es gibt immer Situationen, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die offensichtlich ein besserer Mensch sind als ich, ähm, die machen dann irgendwas. Und die, haben, die zeigen mir dann, okay, eigentlich komm, du musst es jetzt auch machen. so Deinen inneren Schweinehund überwinden mhm. oder so. Und wenn es so Kleinigkeiten sind als Kind, so der, du spielst irgendwas und der Ball fliegt weg. So, nee, ich hol den nicht. Richtig so, ne? Und dann gibt es immer einen, der, der sagt, oh, komm, scheiß, ihr haltet eure, eure Fresse mit eurer Scheißdiskussion, ich hol jetzt den Ball. Und dann hast, denkst du so, fuck, ey, der ist der bessere Mensch. Und dann nächstes Mal bist du vielleicht derjenige, der ja. den Ball holt. Und wenn du, wenn die, der Mensch aber nicht dabei gewesen wäre, der diesen Antrieb gegeben hätte, dass du selbst zu einem besseren Menschen bist, dann hättest du beim nächsten Mal auch wieder diskutiert und dann hättest du mal nicht geholt. Und das, mhm. da gibt es ja tausend denkbare Möglichkeiten, dann auch im Erwachsenenalter sind es dann andere Situationen. Ja. Ähm, und du bist vielleicht halt derjenige, der den Ball holt und bist damit auch, ohne dass du es weißt, ähm, ein gutes Beispiel und, und eine gute Gravitationskraft auf andere Leute. Weil ich weiß noch genau, wer mich so in meinem Leben zu einem besseren Menschen erzogen hat oder wer mir Impulse gesetzt hm. hat, die es mir äh, ermöglicht haben zu sagen, okay, komm, ich überwinde irgendeine Form von Schweinehund und bin ein besserer Mensch dadurch oder so. Also ich will sagen, das ist wichtig, dass es Leute gibt wie dich. Hm. So. Lässt sich nicht
3: unterkriegen von, Nein, das, von negativen ach, Dingen. Gar nichts. Nichts kriegt mich äh, runter.
0: Außer diese Comments halt.
3: Ja, diese. es ist, es ist, das ist aber auch schon, das ist was, da könnten wir noch auch, auch eine Stunde drüber reden, was... Ähm, Facebook und soziale Netzwerke, so ein zweischneidiges Schwert, wo ich eigentlich so die Schnauze voll von habe, aber trotzdem irgendwie jeden Tag schaue oder irgendwas, was, was es da Neues gibt. Aber eigentlich will ich das nicht mehr.
0: Es ist wahrscheinlich unvermeidbar.
3: Meinst du? Ja, ja es ist wahrscheinlich. Wir kommen von diesem Vernetzten nicht mehr. Man, nein, nicht man, mehr kann, weg.
0: man kann ähm, Leuten nicht verbieten, ihre Meinung zu äußern und das ist auch total gut. Und Find Aber die auch Konsequenz so, ist natürlich die, dass man dann oft eine sehr unreflektierte äh, Meinung hat, die nicht meine Meinung ist, die eigentlich nur noch eine Provokation ist, so wie die Geschichte mit den Maschinengewehren da an der Küste. Das ist ja eine reine, das ist ja inhaltlich nicht zu vertreten, das ist ja eine reine Provokation nach dem Motto, ey, je, je extremer meine Meinung ist, desto mehr Leute hören die und desto und mehr, mehr Leute beeinflusse ja. ich. Ähm, das ist ja traurig. Eigentlich, wenn jemand nicht in der Lage ist, durch Inhalte, durch Argumente Leute zum Nachdenken zu bringen und, und, und sage ich schon mehr Gravitation, also ein, eine Auswirkung auf andere ja. Leute. Äh, zu generieren, dann bleibt ihm nur noch die Provokation, dass Leute schockiert sind und angewidert sind. und Das ist die, das ist die einzige Möglichkeit für so einen Menschen, jemand anderen um sich herum zu berühren und zu beeinflussen. Und das ist eigentlich in sich das größte Armutszeugnis, was du jemandem ausstellen kannst. Und deswegen darf man eigentlich diese Berührung, diese negative Berührung mit der schwarzen Hand überhaupt nicht zulassen, in dem Moment, wo du sowas liest wie mit den Maschinengewehren. Das, das muss man irgendwie abcutten und die Empathie ja. in dem Moment streichen und einfach sagen, okay, das ist nur bösartig und das lasse ich gar nicht mehr an mich
3: ran. Ja, das ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Ähm,
0: ich glaube, dadurch, dass du immer derjenige bist, der sagt, wann die Zeit Ach, vorbei ist, stimmt, haben ja. wir jetzt jemanden, der gesagt hat, wann die Zeit vorbei ist, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir jetzt schon ein bisschen länger quatschen. Aber du bist eh der Letzte gewesen und von daher ähm, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und das war ja auch okay. total interessant. Äh, ich danke dir auch ganz herzlich, Dennis, dass ja, du dank. da warst. Sollen wir uns jetzt wieder die Hand geben? <lacht> so, und ich bedanke äh, mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Das war wieder ein ähm, Australie-Thementag. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, wir machen es ja immer sporadisch. Es gibt ja nicht so wirklich eine Regelmäßigkeit. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wen ihr gerne sehen wollen würdet oder so. Und ja. ähm, wir schauen immer auf. Nervt, die, sie per e nervt oder sich oder. per E-Mail. Nervt sich per E-Mail, ob wir diejenigen kriegen, weil es gibt auch Leute, die man fragt und dann ziehen die sich. So, die haben nicht so Bock. Aber vielleicht wollt ihr ja mal jemanden speziellen sehen. Ja. Ähm, also, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Auf ja. Wiedersehen.